0: redet, ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von DLF, Nova und Vrind. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
0: Ich grüße dich, mein Lieber.
1: Thema heute, der EG-Beitritt. Wessen EG-Beitritt?
0: Ja, man glaubt es kaum. Auch Großbritannien ist mal der EG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, kurz der Europäischen Gemeinschaft, beigetreten. Und zwar war das am 1. Januar 1973. Ah ja. also das war ein ganz wunderbares Datum, hat auch in meinem persönlichen Leben sehr viel bewirkt. Und ähm, damals ist Großbritannien beigetreten und ähm, alle hatten eigentlich gedacht, das ist jetzt eigentlich ein logischer Schritt und das muss auch so sein, weil mhm. die gehören ja auch irgendwie dazu und man hat eigentlich gar nicht so darüber nachgedacht ob das wirklich so ist, dass sie dazugehören und hat einfach gedacht, das ist jetzt einfach super, die EG erweitert sich und Großbritannien gehört eben dazu. Haben die, haben die sich
1: damals eigentlich auch schon Sonderregelungen ausbedungen?
0: Nein, aber sie haben ein ziemliches Theater gemacht, bevor sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, an dieser EG sozusagen teilzunehmen. Dazu darf ich mal ganz kurz einen kleinen Rückgriff machen. Mhm. Äh, wir, wir wissen ja, dass der Zweite Weltkrieg 1945 beendet war und ähm, der erste wichtige politische Mensch in äh, Deutschland war Konrad Adenauer. Ja. Und der hat kurz nachdem, wenige Monate nachdem dieser Krieg zu Ende war, ähm, in seiner in seinem Haus in Röndorf gesessen und ähm, hat einen, einen Brief geschrieben an den Duisburger Oberbürgermeister Heinrich Weiz. Das war sein Freund und das war jemand, der sozusagen auf gleichem Amt und Würden war. Adenauer war ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg und vor der Nazizeit Oberbürgermeister in Köln gewesen. Und von hat er so ein bisschen Kommunal politische Erfahrung natürlich gemacht. Also, am 31. Oktober des Jahres 1945, die Waffen schweigen seit ziemlich genau fünf Monaten, schreibt er einen Brief an diesen Herrn Weiz. Und darin heißt es, Zitat, dem Verlangen Frankreichs und Belgiens nach Sicherheit kann auf Dauer nur durch eine wirtschaftliche Verflechtung von Westdeutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Holland wirklich Genüge geschehen. Wenn England sich entschließen würde, auch an dieser wirtschaftlichen Verflechtung teilzunehmen, so würde man dem doch so wünschenswerten Ziel Union der westeuropäischen Staaten ein großes Stück näher kommen. Zitat Ende. Der Mann hat wirklich einen großen Weitblick gehabt, aber der Wunsch wurde ihm nicht erfüllt. Hm. Anfang der 50er, als sich allmählich Deutschland und Frankreich annäherten über die Montanunion und dann auch eben über die Unterzeichnung der römischen Verträge mit der Gründung der EWG, also der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Ähm, in den 50er Jahren war ein wichtige, eine wichtige Persönlichkeit, Winston Churchill natürlich in England, der war zwar nicht mehr Regierungschef, das war erst später wieder, aber er war eben eine große Person, die den Zweiten Weltkrieg ähm, für England maßgeblich beeinflusst hat. Und ähm, Winston Churchill ähm, stieß im Grunde genommen in die gleiche Richtung wie Konrad Adenauer. Der schrieb ähm, oder der hat eine Rede gehalten 1946, also kurz danach, in Basel vor Studenten. Und daran hat er auch gesagt, ja, also Europa muss sich vereinigen. Und das äh, geht im Grunde genommen nur über den Dreh- und Angelpunkt, nämlich eine deutsche-französische Verständigung. Und beide mhm. sind eben zentral für Europa. Und ohne ein Zusammengehen dieser beiden so wichtigen großen Staaten, hatten, würde es Europa schlecht gehen. Er selber sprach dann für England, wir, also England, wir bleiben außen vor. Denn England handelt ganz in der Tradition des Commonwealths mit der ganzen Welt ja. und nicht nur mit Europa. Deswegen war Europa sozusagen ein Teil globalen Denkens, aber eben nicht sozusagen der Hauptfokus. Und deswegen war Großbritannien zunächst einmal außen vor. Das hat äh, relatives Erstaunen hervorgebracht, aber ähm, aus der Sicht der Briten war das in den 50er Jahren durchaus nachvollziehbar. Und Die eine, hatten auch noch ihre
1: Kolonien und alles, das war ja noch ein Empire,
0: ne? Ja, das war noch, ähm, ja, ein Empire noch in, in Anführungsstrichen. Ähm, es war auch schon nach dem Ersten Weltkrieg arg gerupft worden. Mhm. Ähm, und es wurde dann ja im Laufe der Zeit auch äh, sehr viel mehr gerupft. Und das ist auch einer der Gründe, warum dann irgendwann sich diese relativ klar formulierte Haltung von Churchill und vielen anderen in Großbritannien ins Gegenteil verkehrte. Und wir haben dazu einen gefragt, das war äh, Franz Josef Brüggemeier, der ist Professor an der Universität Freiburg. Und der hat sich mit der Geschichte Großbritanniens äh, sehr intensiv auseinandergesetzt und auch eine Einschätzung, geliefert, warum denn wohl die Briten Anfang der 50er Jahre nicht so richtig Bock hatten, bei der EG mitzumachen? In
2: 1957 wird hier erstmal die Grundlage, wie es damals ist, einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gelegt und da gab es nun gute Gründe für Großbritannien nicht mitzumachen. Europa war vom Krieg noch weitgehend zerstört und als ökonomische Einheit war nicht zu sehen damals, wie rasant die Entwicklung weitergehen würde. Die britischen Handelsbeziehungen seit Langem waren eher global und vor allen Dingen noch im bestehenden Commonwealth. Es ist ja auch noch die Zeit, wo es Kolonien gab. Also Großbritannien hat sich aus relativ guten Gründen eher dahin orientiert und nicht gesehen, was damals, glaube ich, keiner gesehen hat, wie schnell sich Europa wirtschaftlich nicht nur holen, sondern auch ja, an die Spitze gewissermaßen bewegen würde. Das war der eine Grund. Der andere ist, Großbritannien ist in Europa, das kann man sagen, Ungefähr das einzige Land, vielleicht abgesehen von der Schweiz, weil die hat mit dem Weltkrieg ja nichts zu tun. Und Spanien, die ja auch weniger beteiligt werden, Aber sonst das einzige Land, wo alle Strukturen, Regierung, Parteien, Parlament vor und nach dem Krieg dieselben waren. Die haben das nicht nur überlebt, sondern sich bewährt. In allen anderen Ländern, und das ist ja nicht nur Deutschland, kann man das nur nicht sagen. Die hatten ja alle vorher große Spannungen und nach dem Krieg war klar, die müssen irgendwie neu wieder anfangen. Da gab es schon in Großbritannien, das hat Churchill auch so formuliert, die Überlegung, ihr müsst neu anfangen, fangt neu an. Wir müssen das nicht. Warum sollen wir jetzt sozusagen unsere Institutionen und unsere Parteien, die sich so bewährt haben, warum, warum sollen wir die grundsätzlich ändern? Oder warum sollen wir Souveränitäten abgeben? Also ganz so technisch hat man es nicht formuliert, aber das ist der Hintergrund. Das Gefühl, bei euch ist wirklich in den letzten Jahrzehnten und Jahren vieles so gelaufen, dass ihr was ändern müsst. Bei uns ist vieles so gelaufen, dass wir da eigentlich keine Notwendigkeit sehen. Ja, haben Sie nicht ganz unrecht gehabt, ne?
0: Sie hatten aus Ihrer Sicht vollkommen recht. Das war also eindeutig, dass das eine Position ist oder war, die man sehr gut einnehmen konnte. Und in, in dem Moment sozusagen, wie das in äh, Europa im Entstehen war, also sagen wir einfach mal Mitte der 50er Jahre, ähm, da war das eben, wie er eben schon sagte, der Herr Professor Brüggemeier, noch nicht so richtig absehbar, was da eigentlich draus wird. Und das änderte sich dann relativ schnell. Auf einmal merkte man, wow, also die äh, Franzosen und die Deutschen gehen jetzt zusammen und sie bewirken ein doch erstaunliches Wirtschaftswunder, ja. der Aufschwung, der hier in Europa stattgefunden hat. War der in Frankreich,
1: war, war, das, war das Wirtschaftswunder in Frankreich auch so, so extrem wie in Deutschland?
0: Nein, es war nicht so extrem wie in Deutschland, aber Frankreich ähm, war ja auch extrem zerstört, genauso ja. wie Deutschland. Ja. Und ähm, aber es hat eben auch so einen über den Marshallplan, über viele andere Aktionen, natürlich hat sich das relativ schnell sage ich mal, aus dem allergröbsten Wahnsinn heraus befreien können. Mhm. Frankreich hat noch ein paar andere strukturelle Probleme gehabt, auf die wir jetzt nicht eingehen sollen. Aber im Prinzip waren beide Länder und die übrigen europäischen Staaten erstaunlich, erstaunlich schnell aus diesem Wahnsinn des Zweiten Weltkrieges herausgekommen. Also ich sage immer für mich, ich komme ja aus Köln hier und da gibt es so, kann man an jedem Postkartenstand kaufen, ein Bild vom Mai 1945, da steht in Köln nur noch der Dom. Ja. Der Rest ist ein Schrotthaufen. Und ich habe immer gedacht, wie kann man das, das wo wie macht man das, ja? Wie kann ja. man daraus wieder was bauen? Und ich meine, man sieht heute noch das ein oder andere irre, was damals gemacht wurde, aber. Ich meine dafür, dass dann alle wieder auf einmal eine Wohnung hatten und relativ schnell auch sogar eine Wohnung hatten und das irgendwie dann wieder losging, das war wirklich so nicht absehbar. Und das war tatsächlich auch ein prägendes Erlebnis für die Briten, die eben in Europa gesehen haben, dass das wird nichts. Also die, da gab es sehr viele Leute, die gesagt haben, also mit, mit denen ist kein Staat mehr zu machen und wir müssen gucken, dass wir uns davon fernhalten. Also wir müssen unseren eigenen Weg versuchen und unsere eigenen Ziele verfolgen. Und deswegen war das so ein bisschen ambivalent, sage ich jetzt einmal, das Verhältnis zu Europa. Man wollte mit denen handeln, man wollte natürlich auch selbstbewusst sich Europäer nennen, aber mit diesem Mischmach so zu eng zu gehen war eben auch nicht der Fall. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, es gibt eine deutliche Aversion in Frankreich gegenüber den Briten. Also insbesondere Charles de Gaulle, der ja Ende der 50er Jahre in Frankreich der große starke Mann wurde. Mhm. Der hatte schon während des Zweiten Weltkrieges gemerkt, also er war in London im Exil und hat also dort gemerkt, dass ihn die Briten relativ herablassend behandelt haben. Es hat ihm relativ viel Mühe gekostet, als eine der alliierten Siegermächte anerkannt zu werden, obwohl Frankreich ja ähm, besetzt war bzw. sogar kollaboriert hat. Also eine, eine relativ komplizierte politische Entscheidung war dazu mhm. notwendig und viel ähm, dicke Bretter bohren. Ähm, also Adenauer hatte extrem etwas dagegen, dass die Briten äh, Teil dieser europäischen Gemeinschaft werden würden, weil er auch befürchtete, dass sich über die Briten Amerika zu sehr in Europa breit machen würden. Und also Ach, das am wäre
1: nicht in Adenauer's Sinne gewesen?
0: Adenauer wollte das, Adenauer wollte das, aber de Gaulle nicht. Ach so, de Gaulle, de Gaulle.
1: okay. okay. De, de, mm -hmm.
0: Also ähm, de Gaulle wollte, also angloamerikanisch, das war für ihn ähm, sehr merkwürdig. Der mm -hmm. hatte auch mit der NATO Probleme, der wollte eine eigene Atomwaffe haben oder Atommacht bleiben und der wollte eben einfach ähm, irgendwie schon mitmachen mit den Amis und auch den Briten, aber eigentlich wirklich nicht. Mm -hmm. So und ähm, gleichzeitig stieß er eben auch auf starke Ablehnung in England selber und das änderte sich. Ähm, auch tatsächlich mit Regierungswechseln und mit äh, Ende von Amtszeiten, mit äh, anderen Menschen, die dann tatsächlich ähm, das Sagen hatten und die dann irgendwann sagten, weißt du was, erstens, die wirtschaftliche Bedingung in Europa ist viel besser, als wir uns das ausgemalt haben. Es ist gar nicht mehr so schlecht, dort teilzunehmen. Guck mal, was die für einen gewaltigen Aufschwung genommen haben.
1: Wahrscheinlich die haben die hauptsächlich Angst vor den Kosten gehabt, ne?
0: Nee, nee, also da noch nicht. Da noch da nicht. nicht. Die okay. haben es einfach erstmal gesehen. Und dann haben sie gesagt, ähm, auch bei uns ist es ja nicht mehr so ganz dolle. Also das mit dem Commonwealth, das ist ja eigentlich nur noch ein Papiertiger. Und mit den Kolonialmächten oder mit der Kolonialmacht Großbritannien ist es eben jetzt auch vorbei. Es gibt überall Unabhängigkeitsbewegungen. Es gab überall unabhängig werdende Staaten. Und äh, der Einfluss der, Groß der Briten äh, auf die Welt sozusagen, der schwand von Tag zu Tag, äh, muss man etwas überspitzt zu sagen. Und dann kam eben äh, mit Edward Heath, ein Premierminister, in Großbritannien ans Ruder, der also ein überzeugter Europäer war und der dann sozusagen nach dem Ende der großen ähm, Amtszeiten und, äh, und Periode von Charles de Gaulle ähm, dann eben auch in Frankreich auf Leute gestoßen ist, die gesagt haben, okay, da lass uns mal darüber nachdenken, ob man das nicht doch irgendwie machen kann. Und ähm, insofern ähm, kann man dann einfach äh, sozusagen von neuem anfangen und einfach äh, neu nachdenken. Und dieses Nachdenken begann dann tatsächlich Mitte, Ende der 60er Jahre und endete eben am 1. Januar 1973 mit dem Beitritt der, Gro der Briten zur europäischen Gemeinschaft. Mussten die eingeladen werden oder haben die sich ja angeboten? Ja. <lacht> naja, es war sozusagen beides. Also... Ähm, die Franzosen haben äh, mit Georges Pompidou, der dann der ähm, starke Mann im Élysée-Palast war, Präsident war, äh, da durchaus gesagt, okay, also das hat ja auch eine Wirtschaftskraft wie äh, Großbritannien. Das ist einfach ein, ein bedeutender Markt, auch für europäische Produkte. Und ähm, in England, wie gesagt, Edward hieß der ein überzeugter äh, Europäer war, und der gesagt hat, die Zukunft liegt für uns auf jeden Fall darin, dass wir uns an diesen großen Markten, an diese große, äh, neu entstehende, ich sag mal fast europäische Supermacht dranhängen, ohne jetzt unsere eigene Identität aufzugeben. Das war im Übrigen auch bei allen anderen so. Also äh, zum gleichen Tag, 1. Januar 73, trat auch Dänemark bei und mhm. es, es war keineswegs dabei, die Rede, dass äh, nun ähm, so etwas entstehen sollte, wie die wie der Bundesstaat Europa oder sowas. Das, ja. war also, äh, nicht, das war damals wie heute nicht der Punkt. Der Punkt war zunächst einmal tatsächlich mehr als heute noch eine Wirtschafts äh, ein Wirtschaftszusammenschluss zu allerseitigem Vorteil.
1: Also im Grunde, äh, so, so, was man auch sonst jetzt, äh, was weiß ich, mit internationalen Handels, internationalen Handelsverträgen ja, hat und sowas. Ne?
0: Eine riesige Freihandelszone ja, genau. kann man auch dazu sagen. Ja, ja, ja. Aber dazu kam eben auch, und das, das muss man wirklich, äh, wenn man so über unsere Vergangenheit nachdenkt, warum es jetzt äh, doch relativ friedlich geblieben ist in Europa, ähm, parallel dazu wurde immer ein Jugendaustausch gemacht, parallel dazu wurde mhm. Kulturaustausch gemacht, wurden Universitätspartnerschaften geschlossen, Städtepartnerschaften, es, es wurde eine rege, ich sag mal, Kennenlernphase und zwar von Menschen ja. äh, ein, eingeleitet. Das deutsch-französische Jugendwerk ist eine großartige Erfindung gewesen, die hat Millionen von Franzosen und Deutschen zusammengebracht und die haben dann gemerkt, naja, also so, so, schlimm unter ist so
1: unterschiedlich <lacht> sind wir gar nicht, genau. Genau.
0: Insofern äh, ist das ein friedensbringendes und stabilisierendes Element gewesen und ich persönlich ähm, kann sagen, ich habe davon auch extrem profitiert. Also ich war zum Jahreswechsel 1973 ähm, so mit der mit der Schule zu Ende und wusste nicht so richtig, was ich machen sollte und hatte da noch so die eine oder andere Lücke in meiner Freizeitgestaltung. Mhm. Und da kam dann per Zufall sozusagen an mich heran über den YMCA aus Großbritannien ähm, eine Einladung der Queen. Oh, und ähm, die suchte ein paar Leute aus den schon damals existierenden EG-Staaten, also unter anderem eben auch aus Deutschland. Und wir sollten noch nach England kommen und dort mit den Briten und den Schotten und den Iren Share Europe spielen. Das Ganze hieß We Share Europe oder Europe in Adventure, also Europa ein Abenteuer oder eben ein europäisches Abenteuer. Und das haben wir dann auch gemacht. Also wir sind vor Weihnachten 1972 nach äh, Schottland gefahren. Da habe ich auf einem alten Castle gewohnt. Das war sehr spartanisch, aber auch sehr schick, weil... Ähm man konnte so den alten schottischen Adel erahnen, der da mal mhm. in den Sesseln gesessen hat, die allerdings da schon ziemlich runtergekommen waren, aber es war immer noch ganz toll. Und dann haben wir Theaterstücke eingestudiert und äh, Sketche gemacht und Songs eingeübt und so weiter und sind dann tatsächlich durch Schottland gezogen und haben äh, auf öffentlichen Plätzen, in äh, Fernsehshows, in Radioshows, in Schulen, in Jugendclubs und so weiter uns gezeigt, diskutiert, gesungen, getanzt, äh, für die Menschen gekommen. Wir haben unsere europäischen Spezialitäten vorgeführt und haben gesagt, wir essen das und was esst ihr? Und haben auf diese Weise ähm, versucht, ich sag mal Europa den Schotten, in diesem Fall ich war in Schottland, äh, näher zu bringen. Und was das Erstaunliche war, wir haben damals alle übereinstimmend gemerkt, dass die Schotten extrem europafreundlich waren. Damals also ich, schon. Absolut, egal wo du hinkamst, e wirklich völlig egal, auch egal welches Geschlecht, welches Alter, vollkommen egal. Die Leute fanden das total super, dass da so ein paar äh, Jecken aus Europa ankamen und mhm. äh, ich meine, wir sahen damals alle so ein bisschen wild aus mit langen Haaren und Par ja. Parker und wie, wie das halt die so Wie man war. so rumlief halt, ja. <lacht> genau und insofern äh, waren wir da auch so ein bisschen Exoten, aber wir wurden außerordentlich freundlich aufgenommen und die haben sich richtig auf uns gefreut und die haben gesagt, das ist jetzt mal was Tolles. Weil da können wir so aus unserer Ecke so ein bisschen raus. Das also muss man gucken, Schottland liegt ja ganz oben sozusagen. Am Arsch der Welt, ja. Fast, ja, ich wollte es jetzt so nicht sagen, aber <lacht> recht haste und dadurch sind sie sozusagen wieder an den Kontinent herangerückt und ja. sie haben gesagt, jetzt können wir ähm, viel besser reisen, also wir können es, es gab nicht mehr so viele Grenzkontrollen, es war viel viel einfacher sozusagen alles zu organisieren. Wir konnten wir können unsere Waren an euch verkaufen. Da ist natürlich in vielen Fällen Whisky gewesen, den wir da auch zu großen Mengen verköstigt haben und ähm, wir haben uns wirklich außerordentlich wohlgefühlt und auch damals schon haben die Leute, die in England waren, ja waren unterschiedliche Gruppierungen. Die haben gesagt, ja, das war auch sehr schön, aber wir sind auch sehr oft sehr kritisch gefragt worden.
1: Ich wollte gerade fragen, wie, genau. wie, wie war denn eigentlich die genau. Stimmung in der Bevölkerung ja, zum EG-Beitritt? Also,
0: genau, also bei der, in der britischen Bevölkerung, also in der englischen muss man ja. sagen, da war der sehr, sehr gemischt. Es gab da auch viele Leute, die gesagt haben, das ist gut, wir sollen uns öffnen, wir müssen da mitmachen. Es gab aber genauso viele oder auch eben sehr viele Leute, die gesagt haben, nee, also ähm, nee, Leute, das, das können wir jetzt nicht und, und die, die sind dagegen, da kommt irgendwie zu viel von irgendwelchen EU-Verordnungen, das war damals auch schon das Problem, ähm, währenddessen wir in Schottland sowas alles nicht gehört haben. Was wir allerdings gehört haben, und das hat uns Deutschen natürlich dann auch besonders ähm, ja, fast schockiert, aber im Nachhinein betrachtet war das natürlich relativ logisch, also Schüler wurden immer, mussten immer so große Plakate vollmalen, was wisst ihr von Frankreich und ja. was wisst ihr von Deutschland und dann kann man sich ja leicht vorstellen, wenn sie dann also Deutschland irgendwas malt oder schreiben sollten, dann waren da immer Bomben, ja. Bierkrüge und Würstchen <lacht> <lacht> ja. und dann hatten, hatten wir allergrößte Blitzkrieg, Bier und
1: Bratwurst, ja.
0: Genau, hatten wir alle größte Mühe, ähm, manchmal auch noch ein Hakenkreuz dabei, also insofern, so, wir hatten allergrößte Mühe zu sagen, Leute, das ist überhaupt schon lange nicht mehr Deutschland, aber wenn ich es so von heute aus betrachte, muss ich sagen, recht hatten sie, natürlich war das noch viel, viel mehr das Deutschland, ja. was sie da aufgemalt haben, als es das heute noch ist, Das so ist es, wäre es richtig, aber für mich damals war das eigentlich auch schon eine Frechheit. Aber gut, die haben das so ähm, aufgemalt und wir haben es dann halt eben immer versucht zu erklären, dass das falsch ist und dass das, dass das so nicht stimmt. Und ähm, es war ein wirklich ein, das waren vier Wochen und wir waren außerordentlich begeistert, als wir da zurückkamen. Und ich habe im entferntesten nicht daran denken können, dass wir mit den Briten, also natürlich dann auch mit den Schotten, ähm, ich sag mal die nächsten 45 Jahre lang Theater haben, weil sie unentwegt irgendwelche Sonderwünsche hatten. <lacht> Geld zurückhaben wollten, Geld nicht bezahlen wollten, irgendwelche Einigungsprojekte torpediert haben, weil es eben lange Zeit, und das ist ja teilweise heute noch so, Einstimmigkeit vorherrschte mhm. und eben gemagelt wurde in diesem Europäischen Rat der Regierungschefs, wo man im Grunde genommen gar nicht genau wusste, was sie da eigentlich miteinander verhökern. Mhm. Also das, ähm, das war im Ansatz nicht zu ähm, zu erahnen. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendjemand, der damals mit uns geredet hat, egal wie alt er war, wirklich gedacht hat, dass das passieren könnte und deswegen war ich persönlich auch vollkommen geschockt, ähm, als vor anderthalb Jahren oder ja vor anderthalb Jahren die die ähm, Mehrheit in England jedenfalls für diesen Brexit war
1: ja, eine geringe einfache Mehrheit, was ich ja immer noch sehr bizarr finde, solche Sachen mit so einer kleinen einfachen Mehrheit abstimmen zu wollen. Aber gut.
0: Genau. Währenddessen aber in Schottland eben die Mehrheit der Leute ähm, eben gegen diesen Brexit ja. war und das ist auch immer noch so. Also die sind immer noch ähm, dafür, sozusagen da drin zu bleiben, weil sie einfach extreme Vorteile haben, mal ganz handfest. Also sie sind einfach Handelspartner Europas hm. und äh, ohne irgendwelche Einschränkungen und das wird sich jetzt verändern. Und damit ist sozusagen, ähm, ja, alles das, was man in den 45 Jahren sich aufgebaut hat, aus der Sicht der Schotten oder der schottischen Unternehmer, ähm, ich sag mal mehr oder weniger auf dem Prüfstand, wenn nicht gar hinfällig, je nachdem ja. wie diese Brexit-Verhandlungen nun ausgehen.
1: Na, momentan sieht es ja wirklich danach aus, als würde die EU sagen: nee, ihr kriegt hier keine Sonderbehandlung. Ähm, ihr, ihr könnt halt, ihr könnt's halt so machen wie Norwegen. Hm? Ihr dürft, genau, so ihr dürft, ihr dürft ohne Zoll äh, in die EU importieren, aber auch nur nach Bedingungen der EU und nicht nach euren Bedingungen.
0: Genau, ähm, da müssen Sie zahlen. Und dann, äh, genau. also ich habe jetzt gehört, Irland, äh, sorry, Norwegen bezahlt irgendwas um die fünf oder sechs Milliarden Euro pro Jahr. Das ist natürlich eine ganz stolze Summe. Und wenn Sie, ja. wenn man das jetzt mal hochrechnet, auf die Wirtschaftskraft Großbritanniens wäre das wahrscheinlich etwas mehr. Und, Und dann Norwegen gedacht,
1: beschwert sich. Also die Norweger, die zumindest die ich kenne, die beschweren sich halt auch darüber. Die sagen halt auch, was soll der Scheiß? Wir sind nicht in der EU, wir müssen uns aber ständig an Beschlüsse der EU halten, weil wir sonst nichts mehr in die EU verkaufen können.
0: Ja, aber dann, so ist das eben. Ja. Und wenn man, wenn man das alles nicht haben will, dann muss man eben da nicht hin. Das ist ja auch in Ordnung. Aber dann frage ich mich allerdings schon, wenn sie ausgestiegen sind, oder wollen mit dem Argument, dass das zu teuer ist und dass zu viel in sie hineinregiert wird, dann frage ich mich, warum sie dann, um in dem Markt drin zu bleiben, möglicherweise was bezahlen wollen mm. oder müssen, in Klammern, und gleichzeitig die gültigen Gesetze der Europäischen Union akzeptieren, sprich anwenden. Dann kann man auch drin bleiben und sagen, ich mache euch weiter Theater und sorge dafür, dass diese Europäische Union sich nicht weiter zusammenrauft, weil ich einfach dagegen bin. Genau. Aber das ist, das, das kann man nicht nachvollziehen. Also ich, ich kann nicht. nicht nachvollziehen. Nee, ich auch nicht. Glaubst du,
1: glaubst du, dass es wirklich so weit kommt? Glaubst du, dass sie einen Brexit machen? Also, dass die rausgehen? Oder glaubst du, dass unterwegs sie irgendeinen, vielleicht einen juristischen Trick finden, es doch nicht machen zu müssen?
0: Ich glaube, dass das so kommt. Also ich glaube nicht, dass sie rausgehen. Sie werden möglicherweise einen einen Trick finden, der dann irgendwie heißt: Wir sind draußen, aber auch drin. Der wird wie auch immer aussehen. Das kann ich mir jetzt noch nicht richtig vorstellen. Ich glaube auch, dass je länger das dauert und je schwieriger das wird, Theresa May wahrscheinlich irgendwie ihre Regierung noch ein paar Mal wird umbilden müssen, um dann die richtigen Leute da am Start zu haben. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen wie man innerhalb von ein, zwei Jahren zwölf oder dreizehntausend Gesetze umschreiben und abstimmen lassen will, ja. in denen man sich sozusagen mit der EU verpflichtet. Und ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie jetzt diese Grenzfrage zwischen Nordirland und der Republik Irland praktisch aussieht. Also wenn man ja. sagt, es bleibt alles, wie es ist, ja, dann bleibt ist dort ein... Ja, sie haben ja gesagt, es bleibt wie es ist. Es wird nicht, es wird nicht so sein, dass es eine eine geschlossene Grenze zwischen diesen beiden irischen Teilen gibt.
1: Ja, dann gibt dafür gibt es eine Grenze zwischen Irland und dem Rest Europas, weil irgendwie muss ja der Schmuggel unterbunden werden.
0: Das geht nicht. Du kannst ja. nein, nein, die Eben, Republik geht halt Irland nicht. hat keine Eben. Grenze zu Europa. So, also ich will nicht, ich will das nicht bezweifeln, dass das jeder will, dass das eine offene Grenze bleibt. Das ist klar. Aber ich möchte gerne wissen, wie das praktisch aussieht und wie man praktisch verhindert dass Großbritannien über diese offene Grenze mit der Republik Irland sozusagen auf dem Umweg dann wieder im europäischen Binnenmarkt ist, ohne äh, etwas zu bezahlen und damit die Norweger nun endgültig und vollkommen zu Recht auf die Palme bringt, ja. weil das geht ja überhaupt nicht. Ja, ja, Dass du sagst, die Norweger müssen zahlen ähm, und jeder, der hier ansonsten was reinfahren will, der, der muss auch irgendwelche Abgaben zahlen und die Briten sind nicht mehr dabei und die kommen so rein, das kann nicht sein. Und ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, wie das geht, eine offene Grenze dicht zu machen. Das äh, gucken wir uns dann an, welche Tricks sie sich da einfallen lassen.
1: Falls es überhaupt ähm. so weit kommt. Also ich glaube ja auch, dass sie, dass die noch irgendwie das entweder an an die nächste Wahl knüpfen werden, dass sie irgendwie eine Wahl machen und, und, und die Parteien sich da ganz klar positionieren für oder gegen den Brexit oder sie irgendeine Möglichkeit finden eben doch nicht auszusteigen.
0: Ja. Aber dann da haben sie natürlich
1: trotzdem das Gesicht verloren. Also Das sind dann halt die das, Witzfiguren der EU.
0: Ja. Das haben sie sowieso. Ja. Ähm, aber ich will nur dagegen halten, das kann, ich kann das ja nicht richtig beurteilen, weil ich nicht in England lebe oder in Schottland oder Irland. Der Korrespondent, der in der Sendung auch auftritt, Friedbert Meurer, sagt, das ist eine Fata Morgana, von der wir hier reden. Das ist nur die Haltung der Deutschen oder Franzosen in Europa. Wenn du in Großbritannien bist, dann sind nach wie vor die Mehrheit der Menschen für diesen Ausstieg. Selbst ja. die, die dagegen sind, selbst die dagegen sind, sagen: Also pass auf, Leute, dann lasst uns jetzt wenigstens ein vernünftiges Szenario entwickeln, damit wir da rauskommen. Mhm. Ähm, er sagte, er sieht keine, im Moment keinen äh, Weg oder keine Person, keine Partei von Rang, sage ich jetzt mal, die sich an die Spitze einer solchen Bewegung stellen könnte, die es ja noch gar nicht gibt. Also es gibt im Moment keine Bewegung, die sagt, wir wollen drinbleiben. Ja. Selbst die, die Labour Party mit, mit Coburn könnte ja jetzt eigentlich sich hinstellen und sagen, wisst ihr was Leute, bei der nächsten Wahl treten wir an äh, mit der klaren Aussage, wir machen den Brexit-Rückgängig. Gucken wir mal, wie viele Stimmen wir kriegen. Ja. So, das passiert nicht. Und eine solche Entwicklung müsstest du haben, um diesen einmal getroffenen Beschluss rückgängig zu machen. Und da sagt der Korrespondent, der es wirklich besser wissen muss als wir, das ist zurzeit jedenfalls nicht in Sicht.
1: Was ich mich dann ja auch immer wieder frage, ist, was machen wir eigentlich, wenn es klappt? Was machen wir, wenn, wenn die Briten steigen aus und das funktioniert alles? Ja. Da können wir die EU eigentlich begraben, weil dann wollen alle raus.
0: Das kann passieren. Ich glaube auch, dass wir diese EU nicht mehr so lange haben werden, weil das, was da jetzt so in Frankreich gedacht wird, das, was ähm, in, im Gegensatz dazu in Ungarn und in Polen und der Slowakei in den baltischen ja. Staaten gedacht wird, das ist nicht mehr kompatibel. Und ich glaube einfach, dass wir ähm, vermutlich, also ich sage mal so, das ist so ein, ein Szenario, das kann ich nicht juristisch absichern, das kann ich nur, wenn ich mir das so angucke, mal einfach sagen. Ähm, und das geht so, dass ich sage, es wird vermutlich irgendwann der Punkt an denen Deutschland, Frankreich und vielleicht noch ein paar andere sagen, wisst ihr was, Leute, wir treten jetzt aus der EU aus mhm. und, und bilden eine Europäische Union 2.0 ja. oder 4.0, egal. So, und da machen wir alles das, was wir machen wollen, was ihr nicht mitmacht. Ja. Es ist vollkommen okay, dass ihr das nicht mitmacht, ähm, nur wir möchten gerne weitergehen und wir bilden jetzt dieses berühmte Kerneuropa, machen diese zwei Geschwindigkeiten und wer Lust hat, kann daran teilnehmen. Aber diese Teilnahme ist dann auch verbunden mit einem Szenario, was man alles erfüllen muss, um drin zu bleiben.
1: Genau, und, und auch einem, einem, einem rauschmiss szenario das, das, dass sowas ja. wie Polen gar nicht erst passieren kann. Genau
0: ja. und das. das, genau das. Ja. So, und dann werden wir sehen, wo das hingeht. Und das ist natürlich mit hohem Risiko behaftet, weil die Teilnahme der osteuropäischen Länder an der Europäischen Union war ein, eine, eine Reflexreaktion sozusagen auf, das, auf die Schwäche Russlands.
1: Mhm.
0: Und der Versuch, diese europäischen Staaten für immer und ewig aus den Klauen Russlands sozusagen herauszuholen. Weil man natürlich immer sagen konnte, irgendwann ist Russland vielleicht wieder stark und möchte wieder so einen kalten Krieg anfangen. Also Tendenzen, die man ja heute durchaus sehen kann, wo man sagt, Herr Putin hat, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Interesse mehr daran in einer Zusammenarbeit mit Europa. Der ist eher auf Asien konzentriert ja. und vielleicht auf die Türkei und auf äh, von mir aus noch Syrien und, und ähm, Nordafrika oder sowas. Aber ähm, Europa ist im Moment für ihn nicht so der Punkt. Und insofern... Wenn man das machen würde, was ich gerade gesagt habe, alles im Konjunktiv, dann besteht natürlich die Gefahr, dass dann diese Länder wie Ungarn, wie Polen und so weiter sagen, okay, dann eben nicht. Dann kommt es zu der spannenden Frage, was sagen eigentlich die Menschen in diesen Ländern wirklich dazu, wenn ja. wir auf einmal sagen, Leute, jetzt ist Schluss mit Europa. Ja? Ja. Ihr habt jetzt so eine, so eine halbe Europäische Union, dann könnt ihr euren Kram machen, das ist überhaupt kein Problem, aber wir machen es anders. Und dann, dann wäre der Punkt, wo man einfach sagen kann, vielleicht Besinnen sich die Menschen dann ja oder vielleicht kommen sie dann ja wieder zu dem zurück, was wir europäische Werte nennen, aber so wie wir das jetzt haben, ähm, finde ich das wenig sexy und ähm, der, der, das Problem, das wir mit Regierungsbildung nicht nur in Deutschland, sondern überall haben, das werden wir immer, tief, immer tiefer sitzend bekommen, ja. weil immer die, die Gruppe derer, die damit unzufrieden ist, was wir hier betreiben, wird immer größer und deswegen braucht die AfD nichts machen. Die werden immer wieder von diesen Leuten gewählt werden und das ist einfach eine Situation, da sollten wir gewahr sein und das ist natürlich ein hohes Risiko.
1: Allein die Frage, wie man, wie man die Europäische Union, also die jetzige Europäische Union dahingehend entflechten könnte, ein Europa der zwei Geschwindigkeiten zu machen, ähm, überfordert mich. Also ne, was wird aus ja, Brüssel, was wird aus Straßburg, was nicht, wird aus den Institutionen, was macht man damit, also das ist ja Wahnsinn. Ja,
0: ja da, natürlich ist das Wahnsinn, aber ähm, wenn dieser, wenn der Brexit passt und wenn das funktioniert und wenn man da Lösungen findet, dann kann man das natürlich übertragen. Der Gabriel hat schon gesagt, man kann das auf die Türkei übertragen. Ähm, dass man einfach so eine Art System entwickelt, wo man eben sagt, okay, die, die das nicht mehr machen wollen, die äh, immer nur darüber erzählen, Brüssel sei ein Moloch und ein Bürokratenwahnsinn, die sollen es eben lassen oh. und wir, wir machen das jetzt in, in, in kleinerem Stil nochmal neu sozusagen, weil wir haben ja hier schon öfters drüber geredet, das ist ja wirklich auch mein hauptsächliches Anliegen. Wir sollten es echt machen wie die alten Griechen. Die alten Griechen haben ihren Kindern was von der Götterwelt erzählt und von den großen Helden, die es alle nicht gegeben hat und die einfach tolle Sachen gemacht haben. Die haben ein Narrativ gehabt. Die ja. haben gesagt, Grieche sein ist geil. Und das hat der kleine Grieche vom großen Griechen gehört. Und als der kleine Grieche großer Grieche war, dass wir den kleinen Griechen erzählt. Und so geht das. Und wir, wir erzählen seit Jahrzehnten nur davon, dass Brüssel scheiße ist, mhm. dass wir viel zu viel Geld ausgeben, dass diese Irren da sitzen und irgendwie sich überlegen, wie man eine Banane gerade kriegt und dieser ganze Irrsinn. Dass sie viele Fehler machen, ist unbestritten. Dass es teilweise auch wirklich wahnsinnig ist, ist auch unbestritten. Aber das ist eines der größten Wirtschaftsprojekte der Menschheitsgeschichte, wenn nicht überhaupt das Größte. Es ist das größte Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte. Das und ist es auch ist auch das, das
1: größte demokratische Projekt, trotz ist, aller Demokratiedefizite, die es da unbedingt,
0: gibt. Ja. Unbedingt, ja. Und es hat für uns alle, die wir hier leben, 560 Millionen inklusive der Briten, hat es nur extreme Vorteile gebracht. Ja. In unserem persönlichen Leben. Und trotzdem schimpfen wir drauf rum.
1: Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitteschön. Und euch danke für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 7. Januar 2018. Da läuft die passende Ausgabe: Eine Stunde History auf DLF Nova.